0: 相声名家张寿臣传，著者张立林，文化艺术出版社出版。四，走出北京。父亲出师一年后。结识了一位新伙伴，这个人叫聂文志，小名小锁。聂文志出身贫寒，其父没有正当的职业和技艺，以打鼓、拉小空勉强为生。聂文志十二岁，拜范瑞亭为师学相声，因范瑞亭和焦德海为同辈人，故此父亲和聂文志以师兄弟相称。聂文志出师后，同样到了伤人缘的时期，在相声场子混不下去，遂和父亲搭伙，在北京各处撂地为生。两人搭伙总比一个人单干强，一个人只能说单口相声，两个人可以说对口相声，而说对口相声要比说单口相声容易得多。这一时期。父亲和聂文志互为捧逗，轮番演出，许多段子得以实践，收入较之以前也多了些。就在父亲苦熬时日，发奋努力之时，一场厄运又不期而至。和他相依为命的哥哥出师不久，却因病而亡。猛然间，赡养祖母及维持生活的重担全部砸在了还未成年的。父亲身 上， 面对残酷的现 实， 只有十七岁的父 亲， 精神崩溃了。哥哥去世后不久的一 天， 他突然感到神情恍 惚， 四肢倦 怠， 继而高烧不 退， 沾雨不 断， 一病不起了。恍惚 间， 哥哥慈爱的面容出现在他面 前， 他上前拉住哥哥的手 说：“ 哥。” 这二年多亏你挣钱养家，要是单指着我撂地的这几个钱，咱全家三口早就饿扁了。忽然，哥哥就不见了，爸爸又站在了他的面前，一丝笑容没有，冷冰冰的，让人害怕。他慌忙走上前，向爸爸解释说：“爸，不是我不争气，真是太难了。”只听祖父。声色俱厉的骂了一声：“混蛋！”一记耳光重重的打在了他的脸上，他心中委屈，放声痛哭起来。他哭醒了，见祖母坐在身旁，拉着他的手说：“寿辰，醒醒，醒醒，做梦了。”父亲把梦中的情形告诉祖母，祖母流着泪说。孟氏心头想：“别想的太多了，好好养病。病好了，咱娘俩还得想着吃饭呢。你要是再有个好胆，娘还依靠谁呀、啊？”父亲病愈后，一个生存之际，在他的心中酝酿成熟。走出北京，到外面去挣钱。他想，父亲活着的时候曾讲过先祖张朝瑞独身来北京的往事。先祖从小小的村庄来到京城，我为什么不能再走出北京呢？哪儿的黄土不埋人啊？何必非指着一棵树上吊死呢？父亲主意已定，找到聂文志，开门见山的说明了来意。聂文志听说出远门，犹豫地说。嗯，师哥，这可不是说着玩的啊！北京城外面什么样，听说过，可是没看见过。我十六，你十七，也没有大人长穴，出点什么事儿谁管呢？这事儿能成吗？父亲却坚定地说：“能成，咱俩还小嘛，再过几年都二十了。”出去见见世面，闯荡闯荡，总比在家挨饿强啊！再说了，跑腿儿跑腿儿，干咱们这行的，练的是嘴儿，跑的是腿儿，四海为家嘛。聂文志被说活了心儿，问道：“师哥，那咱去哪儿啊？”父亲摇摇头说：“我也不知道去哪儿。”聂文志生气地说。你这不是抖包袱吗？说了半天废话，你都不知道去哪儿，我跟你瞎撞啊！父亲见聂文志没明白自己的想法，又解释说：“你别着急呀、啊，听我说完。我听师傅说过一句话，叫‘能往东走一千，不往西走一砖’。东边能挣钱，咱就往东走，走到哪儿是哪儿。咱们俩人一边走一边画锅。”什么时候想回家了，再顺着原道化孤回来呗。聂文志终于同意了，又问：“那咱俩什么时候走啊？”父亲说：“说走就走啊，咱俩回家再跟家里商量一下。依我说，明天早晨就走。”父亲回家，将出门之事告诉了祖母。祖母玉兰无力。欲罢不能，孩子还未成人，便要离家挣钱，母子分别有日，后会无期。想到此，伤心凄凉一起涌上了心头，不由得潸然泪下。待到父亲睡熟后，祖母坐在油灯下，连夜为孩子缝补刚刚脱下的衣衫，又蒸了几个窝窝头，以备。路上使用。第二天天刚蒙蒙亮，父亲准备上路了。母子自有一番依恋和叮嘱，不再细述。虽说已是春天，地高风高的北京，一早一晚还很凉。可是父亲和聂文志的身上只穿着一身青布夹裤夹袄，冬天穿的棉衣此时非当即卖。早已化了饭吃。好在是父亲穿着一件哥哥留下的二大棉袄，只因祖母睹物思儿，这件衣服才没舍得卖掉。一件棉袄，父亲和聂文志俩人轮流穿，借以御寒。除去身上可穿的衣服外，没有行李，没有包裹，只有各自抱在怀中的一个小小的蓝布包。布包里是几个凉窝头。还有说相声时必备的醒子、玉子、扇子和一个盛满白沙子的小布口袋。出了北京骑化门，一直往东走，约中午时分，俩人来到了通州。走了几十里路程，俩人又累又渴又饿。聂文志就说：“师哥，我走不动了，咱找个地方歇会儿吧。”正巧。路边有个茶摊聂文志说：“咱就这儿吧。”父亲摸摸口袋，一个铜子儿也没有，问聂文志：“你带着钱呢？”聂文志摇摇头。父亲说：“没钱喝茶，还是找个地方啃几口窝头吧。吃完了，咱就点买卖，等挣了钱再说吧。”路旁不远处有一个油盐店，西房山以外是片矿场。俩人背倚着房山，手捧着窝头，狼吞虎咽地吃了起来。吃完窝头后，又走进油盐店，找掌柜的要了两碗白开水。吃饱了，喝足了，聂文志迎着西斜的太阳，身盖二的棉袄，进入了梦乡。父亲连忙推醒他，说：“醒醒醒醒，别睡啊！”聂文志睡眼朦胧。师哥，我这两条腿跟灌了铅一样，别叫我，让我好好睡一觉，歇歇腿儿。父亲着急的说：“不行啊，眼瞅着太阳往下走，五点就天黑啊，不点买卖不挣钱，咱们今天晚上就得饿上一顿。”聂文志说：“饿一顿我也得睡觉啊，我不起。”父亲见他赖着不起，说：“好，好。”你不起，我一个人点买卖。父亲拿出白沙口袋，就在油盐店的西边画了一个圆圈，而后用白沙在地上写下“一二三四”几个双钩大字，边写边唱了起来：“一字写下来是一道横梁，二字写下来是上短下横长。”三字写下来是川字模样，四字写出来是八字在里面藏。伴随着父亲唱太平歌词的曲调声，听众逐渐围了上来。聂文志见状无奈，只好伸伸懒腰，掸掸身上的黄土和诗歌，和师哥一起开始表演了。通州是北京重镇。南北之要冲，商贾云集，繁华热闹。又因其离北京不远，说相声的前辈曾多次来过此地。冯坤志、李德阳、张德全等都在通州演出过。通州人熟悉相声，喜欢相声，而又不能经常听到相声。今日见来了说相声的，遂把俩人围了个水泄不通。父亲唱罢《太平歌词》，见听众已经不少，先和聂文志说了一段对口相声，然后两个人换了位置，又表演了一段，如此轮换着表演，一直说到天摸黑儿。待听众走后，两个人蹲在西墙根清点下午所挣的钱，足有一百个铜子聂文志兴奋地说：“师哥，真是人挪活，树挪死啊，一百个子够咱俩在北京挣三天的呢。父亲也兴奋地说：“这叫旗开得胜啊！”两人收拾起家伙，找了一家小店，饱饱的吃了一顿，香甜的睡了一个美觉。第二天，买卖不错；第三天，买卖仍然不错。算了算，三天挣了不到三百个子儿，除去吃喝住，还剩下一百多铜子儿。两个人没挣过这么多 钱， 有些飘飘然 了， 忘乎所以了。聂文志 说：“ 师 哥， 通州才几步道 啊， 就挣这么多 钱， 要是还往东 走， 一定比通州 强。” 父亲也随声附和 说：“ 对， 要是依我说 呀， 明天一早就 走， 不在通州说 了。” 聂文志更是满口赞 同：“ 行。听你的。转过天来，父亲和聂文志满怀必成的信心，又往东走去。他们终归是未成熟的青少年，思维单纯，行为草率。他们没曾想到，通州的买卖好，是相声前辈为他们打下的基础。通州听众固然喜欢他俩，但更喜欢的是相声艺术。他们本应利用通州的天时、地利、人和。挣养家糊口的钱，磨练魏真完美的相声段子。然而，他们却不知天高地厚，不加思索地离开了这块宝地。当他们东进之后，方知东面的这块土地，并不像他们想象的那样好。随之，一个连一个的困难向他们袭来。通州以东，除几个较大的县城外，都是广袤的农田和零落的村庄。面对田埂、荒草。小何、粉种两个人都傻了眼。聂文志说：“师哥，咱这相声会得再多，说的再好，说给谁听啊？走了十几里地，连个人影都没见。难道咱冲着坟头说吗？”父亲这时也没了主意，说：“别让我心烦，容我想想办法。”他忽然想起，在北京的时候曾听人讲过农村的集市，想到此，他一拍大腿，高兴地说：“有了！”聂文志不解地问：“什么有了？有什么了？”父亲说：“农村有急呀、啊，有急就有人，咱俩赶集去。”聂文志听后笑了：“呵呵，还是师哥有主意。对，咱哥俩急上说去。”正巧前面来了一位赶路的老乡，两个人屈步上前。到过劳驾之后，问道：“请问老乡，方进左右哪个庄上有集呀、啊？”老乡答道：“方进左右赶集，都去谢庄。”两个人就问：“那谢庄离这多远呢？”老乡就答道：“不远，五六里地。”两个人谢别了老乡，不顾劳累，直奔谢庄。来到谢庄后，见庄前庄后。装左装右，空空荡荡，杳无人迹，根本看不出曾有急事的样子。聂文志埋怨说：“这老乡骗人。”父亲说：“别胡说，人家骗咱干什么？再问问看。”俩人来到了一座农舍跟前，说明来意后，对方笑道：“一听你们俩说话，就知道你们是城里人，不知道我们农村的规矩。”我们卸妆有吉不假，可是是一六吉。两人不解，问道：“何谓一六吉呀、啊？”对方答：“就是逢一逢六有吉，初一、十一、二十一，初六、十六、二十六有吉，平时没有吉。”两人掐指一算，聂文志懊丧地说：“坏了，今天阴历初二。”离初六还有四天呢，这四天咱俩怎么办呢？父亲也倒吸了一口凉气，说：“哎呀，完了完了，咱俩算是困在外边了。”老乡见这俩人垂头丧气的样子，忙劝道：“二位老弟，不要着急，我倒有个办法，只是不要怕受累啊。”二人听老乡说有办法。好似找到了救命的灵丹妙 药， 忙 说：“ 老 乡， 你快 说， 只要有办 法， 我们岂有怕累的道理 啊？” 老乡 说：“ 好， 农村的事情你们真是一点也不懂啊。我们庄是一六 级， 往东三十里的西周庄是二七 级， 往西二十里的赵庄是三八级。其 实， 天天都有 级。” 两人听老乡讲完，给老乡深深的作了一个揖，说：“谢谢您指点迷津，我们俩人跑断腿也要赶这几个集。”居住在这里的农民中年耕作，生活贫困。他们来到集市上，或以物易物，或换的一些日常的零用钱，本无兴趣，更无时间去听相声。因此，父亲和聂文志尽管跑细了腿，收入却极微薄。所挣的钱不够支付饭钱、店钱和脚钱，没有几天，通州的结余大多垫补进去了。这一天，他们来到了京东三河县城，县城中人来人往，二人心中暗自庆幸：“哎，这一回总算是来到了人多的地方了，可以多挣上一点钱了。”不料，三河县城的听众。远不如通州的听众热情。两个人溜溜说了一天，累个贼死，只挣来两顿饭钱。太阳落山了，天渐渐暗下来。两个人掏进口袋，只剩下两位小铜板。这两个小铜板住个小店也不够。俩人暗中叫苦，盲目的往前走去。弯弯的月亮挂在天边。闪闪的星星一个接一个的冒了出来，不知不觉中，他俩已走到了城外。此时前不着村后不着店远远的农舍摇曳着微微的烛光。忽然间，俩人好似听见了流水拍打堤岸的哗哗声。俩人定睛一看，一条大河横在了面前。聂文志顿时吓得哭出了声，父亲也觉得脊梁骨发凉。仲春的夜晚。难道露宿这荒凉的河畔吗？两个人正在惊恐之时，忽然有人高声大喊：“二位住船吗？一宿一个小子儿。”只因这一喊，才引出一段极有趣的故事。两人顺着声音望去，因天黑，隐隐绰绰的看见河边停着一只木船，船头上站立着一位壮实的大汉。喊声正是大汉发出的。原来他在招揽生意。在三河县附近有一种特殊的船，说其特殊，不是其形状特殊，而是功能特殊。这种船白天打鱼，晚上招宿行人客商，用低廉之收费补贴生活之不足。当地人还给这种船起个名字，叫“老猫船”。两个人在黑暗中。正感到无助之时，听见大汉的喊声，好似遇到了救星一般。又问清了，确实是一个小童子住一宿，心中更是高兴。就先后上了老妈儿船。船舱里很黑，先下到船舱里的父亲，凭借着大汉刚刚点燃的油灯的亮光，看到了只能容四到五人的舱板上已经躺下了两个人，看样子两个人还都挺胖，占据了舱板。大多半的面积，但适应了舱内的光线，在仔细看时，吓得父亲差一点喊出声来。原来棉被中躺着的两个人，竟是一男一女。父亲慌忙往后退了一步，不敢向前走了。大汉见状，忙拦住了父亲，小声说：“两位客人刚睡着，不要紧的，这是夫妻两口子，买卖人，你们二位。”躺在他们边上就行了。二人无奈，既来之，则安之吧，只好侧着身子挤在了两个胖子的身旁，然后蜷缩着双腿，俩手抱肩，又将唯一的一件二的棉袄搭在了身上，将就着睡下了。东方发白，睡得正香甜的父亲猛然听见一阵吓人的尖叫声，而后。又觉得有人用脚踢他，并喊道：“你起来，你也给我起来！”好啊，两个坏小子，坏到老娘头上来了。父亲睁开朦胧的双眼，将嗷嗷乱叫并用脚踢他的是睡在他和聂文志身旁的胖女人。此时，胖女人拽着聂文志的耳朵，正往船舱外面拉。父亲见聂文志受了委屈，赶忙站起身拦住了胖女人。天已经亮了，父亲这才看清面前这位胖女人的庐山真面目。她高似铁塔，胖似皮缸，豆粒大的麻点儿凌乱的镶嵌在满脸的横丝肉上，好像凶神，又似恶煞。父亲长这么大，没见过这么丑的人，更没见过这样的阵势。他战战兢兢，满脸陪笑地说：“这位婶娘。”您先松松手，有话慢慢说。”胖女人气势汹汹地说，“走，找个地方说理去。”父亲忙又劝道：“婶娘，这位呢是我师弟，他犯什么错了？您跟我说。您先消消气儿，别气坏了身子。”胖女人见父亲说话和气，松开了拽聂文志耳朵的手，说：“好吧，您问问他。”半夜放着好好的觉不睡，把脚伸到我被窝里干什么？父亲和聂文志听罢胖女人的一番话，愣了半天，才如梦初醒。原来两个人累了一天，又是较多的年轻人，身子一挨舱板就睡着了。半夜，阵阵和风吹进船舱，而俩人呢，只有一件御寒的二档棉袄，越睡越冷。父亲一翻身，将二的棉袄裹到了自己的身上，而聂文志只穿了一身夹裤夹袄，他更冷了。朦胧之中，就把脚伸进了旁边的被窝里。胖女人双手叉腰，站在两人面前，如审贼一般追问道：“说，说，为什么把脚伸到我的被窝里？”面对凶神恶煞。俩人是暗暗叫苦，此时即使有满身的嘴，也很难说清楚这件事情了。胖女人的丈夫也被吵醒了，走了过来。两个人心想：坏了，今天这顿臭揍一定躲不掉了。幸喜胖女人的丈夫是一位明白人，劝妻子说：“刚才的事儿，我都听见了。”这不能怪他俩，半夜里他们冷啊。你看看，看看他们穿的这身衣裳，还不怪可怜的。再说，他们俩还是孩子呀，小孩子懂得什么？散了散了。而胖女人却不听丈夫的劝告，仍然喋喋不休、不依不饶的。胖女人的絮叨惹恼了丈夫，丈夫没好气地说。你还没完了，你也不想想你的岁数，你再看看你的尊严。胖女人被丈夫噎得说不上话来，一时语塞。父亲和聂文志趁此机会，赶紧跳上岸，冷锅贴饼子，溜了。父亲在晚年曾经多次叙述过以上这段故事，戏剧性的情节以及独特的包袱，常使他发出爽朗的大笑声。可是。也不难发现，在他笑容未退的双眼中，总是挂着晶莹的泪水。是啊，奔波的岁月岂有去事可谈？只有生活在安定的新社会，辛酸的往事才会变成有趣的回忆。父亲和聂文志离开三河县以后，途经夏店、玉田两县，步行来到丰润县。丰润县。乃南北要道，来往人众，其市面也叫前几个县城繁华。父亲见此，心中多了几分宽松，向聂文志说：“看来丰润县的买卖错不了。如今口袋里又没钱了，咱卯足了劲干他几场买卖，也好放开肚皮吃上一顿饱饭。”聂文志说：“师哥放心。”二人不顾。旅途劳乏，就近找了个空场，点了买卖。待白沙围场、白沙写字儿、太平歌词升起的时候，听众渐渐围了上来。二人正商议用哪一段相声开场时，突然从场子外面闯进一个人来。只因此一闯，才闯出丰润县的一段蹊跷事来。闯进场子的人。是一位约六十岁的老者，此人瘦得出奇，长相更出奇，浑身上下剃去骨头，没有多少肉，鹰鼻、耀眼、扇风耳，几根短须似没褪干净的鸡尾毛，安在了下巴上。外罩一青布长衫，头顶礼帽，迈着方步走到了场中央，口拉长声，皮笑肉不笑地问：“二位。”干什么的呀？父亲的心中好不恼恨，暗自骂道：“他妈的，一场好买卖，让你给搅了！”心中怨恨，脸上却又不敢带上来，忙迎上去，双手抱拳，陪着笑脸说：“大爷，我们是从北京来的，说相声的。”老者说：“哦，生意人呐，见过本镇的李二爷了吗？”父亲突然想起来，生意人有一个不成文的规矩，既来到一个生疏的地方，必先拜望当地的一些有头有脸的人物，求其关照，否则将会遭到意想不到的麻烦和刁难。父亲和聂文志来到丰润县后，因急于做买卖挣钱吃饭，把这条规矩疏忽了。虽不知老者提到的李二爷究竟是何许人，但只好来个光棍不吃眼前亏。撒了个谎，说：“我们久闻李二爷的大名，来到贵宝地，本应即刻拜望，只因人生地生，还望大爷您多指点。”嗯，老者听罢，有了点笑模样，说：“嘿嘿，没想到哈，小小的年纪，嘴还挺乖的。好吧，我是李二爷的管家，我带你们去。”父亲。见老者面目虽凶，但无恶意，便和聂文志收拾家伙，跟随着老者身后，直奔李二爷家走去。半路上，聂文志暗暗地拉了一下父亲的衣襟儿，示意他慢些走。待和老者拉开了一段距离后，聂文志小声地说：“师哥，我有点怕。”父亲的心中也同样犯嘀咕。这是把我们带到哪儿去呀、啊？这老者说的是真话还是假话？但他还是故作镇静地说：“把心放肚子里头，上哪儿也不要紧。要钱咱没有，要命有一条。可话说回来，他要咱俩的命有什么用呢？”说话间来到了李二爷家，青砖瓦房比农舍要讲究的多。老者说：“你们先在门外等候一下，我进去禀报一声。”二人连连承诺。时间不长，老者出来了：“进去吧。”二人进了院门，过了影壁，来到了正房。只见房中端坐着一个人，四十开外，一副乡绅的模样。老者说：“二爷，我把俩人带来了。”二人听说面前就是李二爷时，赶忙请安问好，说：“二爷您好啊，我们是从北京来的说相声的，来到贵宝地，望您赏碗饭吃。”李二爷听罢二人说话，哈哈大笑起来，只笑得二人心中发毛，浑身起鸡皮疙瘩，心想：“他怎么笑起来没完没了啊？”李二爷笑过之后说。说相声的好，前两年我去过北京，到过天桥，听过相声。相声逗人笑啊，想起来就他娘的想笑。说吧，又哈哈大笑起来。二人听到此，长舒一口气。原来，李二爷的笑是想起了在天桥时听相声时的包袱。李二爷终于笑够了，然后说：“好。”就在丰润多说几天吧。二人悬在嗓子眼的心，此刻吧嗒一声，落回了远处，忙说：“多谢二爷，等我们挣了钱再来孝敬您。”二人转身欲走，李二爷忽然在身后喊道：“站住！”二人一惊，两颗心又提到了嗓子眼，赶忙转身陪笑脸说：“二爷。”您还有什么吩咐？这个李二爷就问道：“你们打算去哪儿说呀？”二人回答：“去城关大街。”李二爷摇摇头说：“不行，县东头有个关帝庙，你们去那儿说去。我一会儿也去。”李二爷的话，二人不敢违拗，只好拜别了李二爷，奔着关帝庙。而去，二来到关帝庙，只见庙前庙后既无店铺，又少行人，心想：在这儿撂地说相声，说给谁听啊？李二爷让我们上这鬼地方干什么来呢？想到此，两颗提到嗓子眼的心，再也回不到原来的地方了。聂文志说：“师哥，咱这哪是说相声，咱俩掉迷魂阵里了。”父亲说：“是福不是祸，是祸也躲不过，看看再说吧。”二人正在猜疑之时，只见李二爷从远处走来，再细看，李二爷身后还跟着二三十人。父亲一见来了这么多人，心中疑惑：来这么多人干什么呀？打架？打架用不了这么多人呢。我们俩都是孩子呀。有俩仨人就把我们打趴下了。再说我们身无分文，打架干什么呢？说时迟，那时快，李二爷带领众人已经到了二人面前。只见他停住脚步，转向众人，指着张和聂二人说：“这两位是从北京来的，会说相声，相声是逗乐的。我把你们带来，让你们开开眼，听听相声。”我的妈呀！兴师动众，原来是为听相声。二人听罢李二爷的话，浑身上下如同稀泥一般，吓得一点气力也没有了。这李二爷又向二人说：“等会儿再走啊，我还找人去。”功夫不大，李二爷又领来二十多余人，安顿好听众以后，嘱咐张立二人说：“说吧，捡热闹的说。”父亲和聂文志在庙前的空场上表演，李二爷手持一个布袋在听众中来回穿梭敛钱。二人注意到，六十一位听众表情各异，有的听众被相声的包袱逗笑了，也有的听众则表情木然，甚至紧锁双眉。可是无论表情如何，见李二爷来敛钱，没有一人不将铜板扔进李二爷的布口袋里。两个人一直说到八黑儿。听众散了，李二爷将脸的钱从布口袋中倒出，数了数，约有一百多子全部交给两个人，并说：“天也暖和了，你们就住庙里吧。待会儿我派人给你们送饭，明天我到村里给你们约人去。你们说几天再走。”往常两位年轻人不管白天有什么不顺心的事儿，到了睡觉的时候。干枕头就睡着，今晚却不同。他们躺在关帝像前的神案上，辗转反侧，说什么也睡不着了。两个人用他们少得可怜的涉世经验，反复分析白天发生的事情，并商议明天的去和留。父亲说：“文治，今天李二爷敛钱的时候，你注意到了吗？有的老乡不愿意给。”可又不敢不给，为什么？他们怕李二爷。聂文志点头附和说：“嗯，这李二爷是够横的，不是善主。”父亲又反问自己说：“可是李二爷为什么把脸上来的一百多个子儿都给咱了呢？”聂文志摇摇头说：“嗯，不知道，我也纳闷儿。”父亲想了想，然后说。我看不是好事儿，这李二爷拿咱当摇钱树，明天挣了钱，他不给咱，咱也没辙。再说，强收老乡的钱，我心里头不落忍。聂文志问：“那怎么办呢？”父亲果断地说：“明天一大早咱走。”聂文志听说要走，又有些舍不得，说：“一天一百子儿，三天三百子儿，跟通州挣的差不多。”走了，多可惜呀、啊！父亲赶紧说：“当断不断，必受其乱。走，一定走。”第二天一大早，两个人不辞而别，逃之夭夭了。父亲晚年追忆此事时说：“当时年轻幼稚，出门在外，事事小心，不离丰润县，究竟是吉是凶，永远是个谜了。”一百多个铜子儿有了前进的资本，增强了东去的信心。二人离了丰润县，折身东南，不久来到了唐山。唐山有一热闹所在，唤作小山儿，其形式布局仿佛北京的天桥和天津的南市，只是不如后者繁华罢了。小山儿上，有卖吃喝的小摊儿，还有书场和名地。儿。来往行人很多。父亲和聂文志来到唐山后，听到这个去处，心中分外高兴。一路上风尘仆仆，化锅求钱，今天总算找到一处娱乐场所。两人径直往一个书场走去。书场约能容纳一百多人。书场外面立了一块木牌，上写着《济公传》，还有说书先生的大号。此时还没开场，书场的掌柜手持着扫帚正在扫地。父亲和聂文志走到了掌柜面前，双手抱拳道：“辛苦辛苦，掌柜的。”一人犹豫，进门倒辛苦，必定是江湖。然后说：“我们是北京来的，说相声，想在您这书场借个地儿求钱，请您多关照。”掌柜的直起腰来，用疑惑的目光望着两位青年，操着一口唐山口音问道：“你说啥？相声？啥叫相声？没听说过。”掌柜的一句话，只说的两人目瞪口呆，哑口无言。在三河县和玉田县及其他县的听众，也是从来没有听过相声。可是那是画锅呀，无需解释。而今天是打地，掌柜的不知相声为何物，还谈什么打地呢？看来不讲相声的定义说清楚，地是打不下来的。可是又怎么解释呢？父亲为难的和掌柜的说：“我跟师傅学说相声，没学过解释相声啊。”父亲没有办法，只好根据自己的理解。尽量准确的把相声艺术的概念说给掌柜的听。父亲说：“相声呢是北京的一门生意，调坎儿叫做春口。一个人说单口相声，两个人呢就可以说对口相声，好像是评书啊，又不太一样。评书呢能连着说上个月七成的，可相声呢是一段一段的。评书有扣子，相声有包袱。”说完了，招乐。掌柜的不等父亲讲话说完，直晃脑袋说：“也没有腔儿，也没有调儿，就是凭着说，还一段一段的不连着。没有个扣子能挣钱呢。不中，不中，请到别处去说。呃，去说什么相声吧。”父亲说：“掌柜的，在北京说相声比说评书挣钱。您要不信。”可以试试。”掌柜的说，“不用试，俺不信呢。”说完，拿起扫帚，扫地去了。正当谈判陷入僵局之时，忽然下起了大雨。真乃人不住人，天住人！这场大雨竟帮助小哥俩解脱了困境。雨越下越大，许多游客躲进书场避雨。加上听书的观众，把书场灌了个满满当当，而说书先生却阴雨未到。父亲见此机会，再一次央求掌柜的说：“掌柜的，您这书场闲着也是闲着，说书先生没来，我们就先说段相声吧。”掌柜的说：“你咋知道说书先生不来呢？他来了咋办？”父亲说：“先生来了，我们就把台让给先生，不就完了吗？”掌柜的因对相声缺乏了解和信任，无论父亲如何恳求，他仍是固执地摇头不答应。正在这时，书场前面忽然站起来几位听众，满口京腔地喊道：“寿辰！哎，这不是寿辰吗？哟，还有文治！多么熟悉的乡音呐、啊！两个人已经有几个月没听到北京人说话父亲转过身来一看，半熟脸好像见过。又想不起来是谁，抱歉地说：“哟，您说我眼拙，我一时想不起来了。您是……这几个人说，你当然不认得我们了，我们可认得你呀。我们是商人，来唐山做买卖，在北京的时候常去天桥说相声。哎，你们跑这儿干什么来了？真是老相见老相。”两眼泪汪汪啊！困于唐山的小哥俩听说几位是北京人，感动的眼泪差点流出来，就把如何离开北京、如何来到唐山，又如何打不着地的经过，由头到尾说了一遍。几位北京商人听罢，将书场的掌柜喊到面前，说：“你让他们俩人说吧，说完了我们给钱。”书场的掌柜见有听众说情，不好再推辞。勉强说：“试试吧。”父亲见掌柜的答应了，兴奋的蹦了起来。他和小锁先谢过几位北京老乡，而后又和小锁说：“咱俩卯足劲啊，绝不能给老乡丢脸，绝不能给相声丢脸。”两个人终于争来了演出权。几位北京老乡在异乡听到了家乡的艺术，乐不可支。唐山听众第一次听到相声，笑得前仰后合，而书场的掌柜的也被相声的艺术所吸引。再看脸上的钱确实不少，自然高兴了。第二天，雨过天晴，说评书的先生来了，继续说正场。而散场后的板凳头，书场的掌柜的就给了父亲和聂文治。两个人在唐山演出近一个月，业务之好。前所未有。离开唐山后，他们又步行到了塘沽，最后来到了天津。在天津的三不馆及北门外一带，又演出了约一个月的时间。此时伏天已过，天气转凉，眼看中秋节到了。这一天，聂文志说：“师哥，咱们离家半年了，我想家了。”一句话也勾起了父亲的思乡之情。父亲语调低沉的说：“嗯，我也想我妈了。八月中秋，月亮都圆了，咱俩还在外面飘着。走，咱不干了，回家。终归是两个孩子，说风就来雨。第二天，不顾天津的买卖还很好，更不听旁人劝阻，买两张车票回北京了。两位十六七岁的青年步行八百余里。”历时七个 月， 不畏困 苦， 历尽艰 难， 使相声艺术传播于北京之 外， 为相声史书写了光辉的一页。附 注： 启春八点和楚门子。此次东 行， 父亲不仅演出、实践了许多相声节 目， 而且积累了不少艺术经验。启春八点。和楚门子，即是其中的两项。起春把点是句行话，起即开始，春指相声，把是看，点是指听众。合在一起的含义是，开始说相声的时候，必须先看一看听众的层次和类型，然后再决定表演哪类段子。如果不观察或观察错了，好的节目也不会受到好的效果。楚门子也是一句行话，楚即钱，门子是方法，合在一起的含义是敛钱的方法。旧时的演员，演员表演后由自己向观众敛钱，观众也可随时走动，因此演员不仅要有较高的艺术修养，而且要有敛钱的记忆。父亲曾说过：“没有楚门子，说的再好，只能算半个说相声的。”此话似乎有些偏激，但细思量，不无道理。